0: chân thành cảm ơn Đại Đức Thích Lợi Đạt đã nêu ra ba câu hỏi của quý hành giả tại dẫn đường chùa An Quang. Đối với câu hỏi thứ nhất liên hệ đến màu cờ của Phật giáo và ý nghĩa biểu tượng của nó. Màu cờ của Phật giáo được kết nối bởi năm màu: xanh dương, vàng, đỏ, trắng và cam. Khi làm thành một cái hình thù lá cờ đó Thì năm vệt màu này đứng theo chiều thế song song Tức là đứng dọc với nhau Và kế bên cái vệt màu thứ năm đó Thì nó có thêm một cái vệt màu nữa Cũng được nối kết bằng xanh, vàng, đỏ, trắng và cam Mà nằm ở tư thế là chéo với nhau Ai có theo dõi ở trên VTV1 Nhà lễ khai mạc 14 tháng 5. ngày lễ bế mạc 16 tháng 5 và lễ thắp nến cầu nguyện hòa bình đêm 16 tháng 5. Về đại lễ Phật đẳng ly hội quốc 2008 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam thì nhìn thấy rất rõ là ở trong hội trường chính ấy, có màu cờ Phật giáo nằm ở trên hai mái phóng ảnh trái và phải của hội trường và trong những uh, ba nô trang trí về uh, đại lễ phật đản gồm nhiều sắc thái văn hóa các phật tích ấn độ các ngôi chùa việt nam các phong danh lam thắng cảnh của việt nam nói chung thì uh, ở trong cái phối cảnh đó đó luôn luôn có cái tông màu xanh vàng đỏ trắng cam của phật giáo tất cả những cái trang trí này để lại một ấn tượng rất đẹp ở bảy mươi bốn quốc gia và trên sáu trăm phái đoàn trở về tham dự đại lễ Phật Đản Liền Quốc lần đầu tiên tổ chức tại nước ta. Năm sắc màu đó trước nhất là tượng trưng cho màu hào quang của Đức Phật, hào quang là tượng trưng cho trí tuệ, ánh sáng được sử dụng như là một cái biểu tượng mô tả về sắc thái trí tuệ của Đức Phật và đạo Phật nói chung. Là bởi vì nơi nào có ánh sáng đó thì nơi đó bóng đêm tự động tắt. Nơi nào có tự giác chiếu sôi đó thì nơi đó vô minh không còn nữa. Mà theo đạo Phật đó, cái khổ đau của con lừa, con lạc đà phải gánh vác rất là nặng nhọc ở trên đôi vai của nó đó, đó, từ năm này sang tháng nọ đó. Chưa phải thật sự là cái khổ đau Bất cứ một loại chúng sinh nào Trong đó có con người và các chúng loại khác Không sống với tội giác Mà sống ở trong vô minh á Thì khổ đau đó nó sẽ kéo dài Không chỉ ở kiếp này còn nhiều kiếp về sau nữa Cho nên chỗ nào nhấn mặt trí tuệ Thì chỗ đó đồng nghĩa là đồng hành Hoặc là sống với khổ đau Như vậy là khi mà sử dụng Năm sắc màu xanh, vàng, đỏ, trắng, cam Tượng trưng cho những cái sắc thái của tuệ giác đó, Thì um, um, Hội Liên Hữu Phật tử Thế Giới Được thành lập vào năm 1951 Tại thủ đô Colombo Tích Lan đó. Muốn cho thấy rằng là Ánh sáng Trước đây được gọi là viếng sáng Ái Châu Tức là tuệ giác được phát sinh từ Ái Châu Và cụ thể là tại Ấn Độ đó. Nó có cơ hội chiếu soi khắp năm châu bốn bể năm màu là năm châu Như vậy là tuệ giác này Sẽ có mặt Với tất cả các chủng loại người Ở trên hành tinh mà chúng ta đang sống Đến với Đạo Phật mà không hướng lấy được tội giác Qua những biểu tượng ánh sáng như vừa nêu đó Thì chúng ta chỉ sử dụng được cái phần Sikola Về phước báo này Vốn như là một cái lớp bọc ở bên ngoài Của một cái kho tàng tội giác tâm linh rất là phong phú Và rất là có chiều sâu của Đạo Phật Con đường tiếp cận Phật giáo thông qua tín ngưỡng thông thường đó chỉ giúp cho chúng ta tiếp cận được cái phương diện phước báo là hết. Trong rồi đó cái mà Đức Phật muốn hiến tặng cho ta là chất liệu tề giác để được an vui hạnh phúc một cách lâu dài và hoàn toàn không hề bị bất kỳ một tác dụng phụ nào của cảm xúc của nhận thức của thói quen của các phương thức ứng xử giao tế với giao ở trong xã hội loài người. Cũng tương tự như vậy danh hiệu của Đức Phật A Di Đà có ba nội dung. Mà nội dung quan trọng nhất là vô lượng quang. Phần lớn đó các nghệ nhân chỉ hình dung cái vui lượng quang đó bằng cách là vẽ sau đỉnh đầu của Đức Phật là một cái vầng hào quang chiếu sáng năm châu bốn bể là hết Và chúng ta khi quán tưởng tu tập về pháp môn này đó, nếu không liên tưởng rằng là cái ánh sáng hào quang đó Chính là tuệ giác vô lượng Tức là không có biên giới Không có ngần mé Không bị giới hạn Thì chúng ta chưa sử dụng hết được Cái chất liệu của pháp môn tịnh độ Tức là phải lấy tuệ giác làm đồng Ý nghĩa thứ hai của màu cờ Phật giáo Là tượng trưng cho sự hòa hợp Hòa hợp trước nhất ở Trong đạo Phật đó là các tông môn pháp phái Ta có thể khác nhau về pháp môn hành trì Người theo Phật giáo Nam Tông Kẻ theo Phật giáo Bắc Tông Người theo Kim Cang Thừa Một chi phái của Phật giáo Bắc Tông Cũng đừng bao giờ sử dụng những cái khái niệm Mang tính cách là tính từ Để mô tả tông phái này là Tiểu thừa, nhỏ nhoi, ích kỷ Lễ cho bản thân mình còn à, giáo phái khác á, là đại thừa như là một cỗ xe lớn như là một chiếc thuyền to có thể chở được nhiều người cùng một lúc vượt qua bể khổ và nguồn mê như trước đây chúng ta đã từng và lịch sử đã từng có những cái khủng hoảng nội bộ ở trong Đạo phật như thế kể từ khi hội liên hữu phật tử thế giới được thành lập thì à, các vị lãnh tụ phật giáo lúc bấy giờ mà tại việt nam đó thì Hòa Thượng Thích Tô Liên là thành viên sáng lập Đã ký cùng với các vị lãnh tụ Phật giáo trên toàn cầu Rằng là kể từ đây về sau đó Sử dụng cái từ Phật giáo Nam Tông thế cho Phật giáo Tiểu Thừa Và Phật giáo Bắc Tông đó, thế cho khái niệm Phật giáo Đại Thừa Đại hay Tiểu thuộc về tâm lượng của từng con người Hoàn toàn không liên hệ chi đến sắc áo Phong tục tập quán Trong cách thức ăn mặc Của người Phật giáo chúng ta Như vậy là nó liên hệ đến Cái nghệ thuật chuyển hóa tâm thức Và thực tập tâm linh Của từng con người Hơn là cái phong tục tập quán Gắn liền với các tâm môn pháp phái của Phật giáo Sống được như thế Thì chúng ta thiết lập được Một cái trạng thái hòa hợp Và tất cả cùng Có thể ngồi lại với nhau cho đại thể của phật giáo trong việc phục vụ dân sinh đem lại lệ lạc cho thai nhân và cộng đồng nói chung từ cái tông chỉ có nghĩa sâu sắc đó đó chúng ta thấy là trong mấy mươi năm trở lại đây kể từ năm một nghìn chín trăm năm mươi các hội đoàn phật giáo thế giới đó đã ngồi lại với nhau trong nhiều cái tổ chức phật giáo quốc tế mà hiện nay đó là có ba tổ chức rất là ấn tượng thứ nhất là hội nghị thượng đỉnh Phật giáo thế giới hai năm tổ chức một lần do phái Nenbushuu tức là niệm Phật tông của Nhật Bản khởi sướng mời gọi tất cả những vị lãnh đạo Phật giáo trên toàn cầu cùng ngồi lại xóa bỏ các dị biệt về pháp môn để xuyên tuyên tuy, tuyên dương chánh pháp và đem ánh sáng đạo vàng của Đức Phật đến với đại đa số quần chúng trên toàn cầu. Tổ chức thứ hai là Đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc Mặc dầu mới ra đề trong vòng 4 năm qua Phát xuất từ Thái Lan Và chúng ta là nước được may mắn Tiếp nhận Đại lễ này năm 2008 này Lại có cơ hội là mê gọi được nhiều nhất Các vị lãnh tụ Phật giáo Các tông môn pháp pháp Phật giáo trên toàn cầu Hội thứ ba đó là Hội Liên Hợp Phật Tử Thế Giới Mặc dù ra đề sớm Nhưng cái tầm hoạt động á, của hội này bây giờ đã giảm thiểu so với hai tổ chức vừa nêu bởi vì theo hiến chương của hội liên hội phật tử đó thì chủ tịch của hội là một người phật tử chứ không phải là một vị tu sĩ và văn phòng thường trực của nó nằm tại thủ đô bangkok thái lan do vậy mà việc nối kết các vị lãnh đạo phật giáo về phương diện tâm linh là không thành công cho nên các nỗ lực của ba hội như vừa nêu góp phần tạo ra những cái chất liệu hòa hợp bởi vì khi mà phật giáo nam tông phật giáo bắc tông và phật giáo kim căng từa của tây tạng có dịp ngồi lại với nhau chúng ta mới cùng xây đắp cho phật giáo những uh, giải pháp góp phần tháo gỡ các vấn nạn toàn cầu các vấn nạn các khủng bố xã hội và những uh, sự suy si thoái đạo đức ở trong các cộng đồng của con người nói chung như vậy đó tóm lại đó là màu cờ Phật giáo xanh vàng đỏ trắng cam trước nhất là tượng trưng cho ánh sáng tội giác của nhà dạ Phật chiếu soi khắp nông châu và thứ hai đó nó là sự thể hiện giàu khác màu da sắc tộc tông môn pháp phái nam nữ giới tính nhưng chúng ta cùng chung một con người cho nên hãy thể hiện với nhau theo một tinh thần hòa hợp để cùng tất cả có lợi trên nền tảng của đạo đức và tâm linh giống như là nước một khi đã hòa với sữa rồi chúng ta không thể nào tách lập ra ranh giới giữa hai thứ này là cái gì và khi ở trong đời sống gia đình đời sống cộng đồng đời sống xã hội đời sống quốc gia làm được vừa thế đó thì chắc chắn rằng là niềm an vui hạnh phúc sẽ có mặt khắp mọi nơi mọi chỗ cho nên giá trị tâm linh biểu tượng đạo đức và những ý nghĩa phát triển xã hội một cách bền vững qua màu cờ của Phật giáo là điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ chính vì thế sau cái đại lệ Phật Đảng liệu Quốc lần này Ngày 6 tháng 3 2008 đó Thì chính phủ thông qua ban tổ giáo chính phủ Đã chính thức cho phép Cộng đồng Phật tử Việt Nam Treo cờ Phật giáo Tại tư gia và ở những nơi công cộng Đây là lần đầu tiên Trong mấy mươi năm kể từ Sau năm 1975 Giờ đó, đó Năm sau hiện nay thì quỹ ban tổ chức quốc tế Đang tiếp tục nỗ lực Dạng động chính phủ cho phép Tổ chức thêm một lần nữa Đại lễ Phật Đảng Liên Hợp Quốc Năm 2009 tại Việt Nam Năm ở tại miền Nam của chúng ta Dù điều đó có thành công hay không Thì điều mà chúng ta Phải cảm thấy như là một niềm vinh dự Và hạnh phúc Khi được treo lá cờ Phật giáo Năm sắc màu Ở trên cái ngôi nhà của mình Ở những nơi mà mình làm chủ quản Để thể hiện tội giác để thiện sự hòa hợp Để thiện sự phát triển một cách bền vững Và chúng ta cần phải Có cái niềm vui Khi làm được việc này Trong suốt mùa Phật đản, Nếu quý vị để ý Thì uh, con đường uh, Sư Văn Hạnh Mà nơi đó Trọng tâm nhất là ngôi chùa ẵn Quang Như là một tổ đình Trung tâm của Phật Giáo Các sắc màu của cờ Phật Giáo Được tung bai Chùa Giác Ngộ Đường Quỷ Giê-tanh cả một quãng đường từ sư văn hạnh đến quỷ duy dương của sắc màu như thế tại thành phố hồ chí minh con đường lộng lẫy sắc màu cờ phật giáo nhiều nhất chính là đường phạm văn hai nơi mà trên con đường đó có mấy ngôi nhà thờ ấy thế mà sắc cờ phật giáo được dân chéo theo hình chữ z liên hoàn nhiều nhất và phá kỷ lục nhất ở trên đất nước việt nam của chúng ta chúng ta ta phải mạnh dạng và hoan hỉ cũng như là tìm thấy sự hạnh phúc trong lúc trang hoàng các sắc màu này tại những nơi mà mình có thể phát tâm và làm được do đó từ năm nay trở đi rất kính mong chư vị phật tử tay truyền tay và thông tin với nhau để sắc màu phật giáo biểu tượng cho trí tuệ và sự hòa hợp được tung bay khắp các bầu trời và ở trên các ngôi nhà tư gia của chúng ta câu hỏi thứ hai đưa hệ đến bản chất của địa ngục. Được hiểu theo hai nghĩa, nghĩa đen và nghĩa biểu tượng. Người đặt câu hỏi nêu ra từ gốc rễ của kinh Địa Tạng, phẩm quán nghiệp duyên của chúng sinh. Trong đó có mô tả rất nhiều cảnh giới địa ngục. Mà bản kinh cho rằng đó có mô tả từ kiếp này sang kiếp khác. Thì cái danh sưng và tướng trạng của địa ngục cũng không bao giờ nêu ra hết được ý muốn nói rằng là các hình thái của nỗi khổ niềm đau và sự trừng phạt về nhân quả của những hành vi xấu dù là vô tình hay cố ý đó vẫn tiếp tục diễn ra như là những cái mối đe dọa và khủng hoảng bản chất hạnh phúc của con người và các loại chúng sinh nói chung trong bản dịch mới của kinh địa tạng chúng tôi uh, với tư cách là một dịch giả đã không dùng khái niệm địa ngục mà sửa lại là các khái niệm tù ngục khái niệm tù ngục đó, nó có một cái nội dung với cái ngoại hàm của nó tương đối là rộng và báo quát hơn địa ngục theo nghĩa đen đó, là một cái ngục giam nằm dưới lòng đất tức là dưới cái mặt đất nơi mà chúng ta đang sống ở trong chữ bali và Sanskrit hai thánh ngữ của phật giáo nam tông và bát tông thì ý niệm địa ngục cũng được mô tả như vậy chúng ta phải hiểu rằng là trong các bản dân đầu tiên hình thành lên loại hình chữ viết tóm tắt các giá trị lề vàng của đức phật thì có thể nói đó là kinh tăng chi bộ là bản kinh được tích tập một cách là sớm nhất và nghĩa lý gần với lời Phật dạy được các nhà học giả trên toàn cầu Đánh giá là sát sao Với những gì Đức Phật dạy nhất Thì ở trong cái phẩm uh, Nói về các cảnh giới Chúng sinh Chỉ có mô tả là năm cảnh giới Chưa thiên Con người A tu Ngạo quỷ Và súc sinh Không có đề cập đến cảnh giới địa ngục Hình ảnh Và các mô tả về cảnh giới địa ngục Đã có trong các văn bản Của bà lộ môn giáo Kinh địa về đà Và có rất nhiều ở trong các tôn giáo Nhất thần Như là do Thái giáo Hay là đạo lão đặc khổng Và quan điểm đó đã có mặt Ở trong nhân gian, ở trên nhiều quốc gia Trong rất nhiều cộng đồng trên thế giới Từ ngàn xưa Bản chất của địa ngục đó, Theo Phật giáo đó được sử dụng như là một nghệ thuật để giúp cho người ta sợ từ đó lánh ác mà làm lành. Có một cái câu chuyện Tiểu Lâm mà ý nghĩa và giá trị chuyển hóa của nó cũng khá cao. Có một ngôi chùa cổ. Có tôn thờ Đức Phật rất là quý và một viên xá lợi. Vị hòa thượng Chu trì đó yêu cầu những vị cư sĩ Phật tử phát tâm làm công quả hãy canh chừng cẳng mặt bởi vì sự sơ xuất á, có thể làm cho bảo phật tức là viên xá lệ của đức phật có thể bị mất đi mặc dầu đã căng dặn kỹ lưỡng như thế ấy thế mà những vị này vẫn bị lên? mấy ngày sau sau cái chuyến đi phật sự ở liên tỉnh trở về hòa thượng vào chánh điện bái viếng phật thì phát hiện ra cái ngôi bảo tháp tôn thờ viên xá lệ của đức phật mất tiêu à? ngài mới báo cho chính quyền địa phương người ta đã làm cái công tác loại trừ trong suốt cái thời gian đó bao nhiêu người đến thăm viếng chùa và truy ra được cái lai lịch của những người thăm viếng này cho nên công tác loại trừ đó đã khoanh dùng lại chỉ còn có hai ba người thôi triệu tập hai ba người đó về cái khu vực cần thiết để việc điều tra được diễn ra người ta đã dùng các cái nghệ thuật nào là thuyết phục nào là hăm dọa để làm cho những người đó để tình nghi sợ hãi mà khai báo rằng là họ chính là kẻ đã đánh cắp viên sớ của Đức Phật. Mặc dầu rất là hoài nghi và có nhiều cái lý do để tin rằng một trong ba người đó là thủ phạm, nhưng không tài nào các vị cảnh sát này có thể lấy được cái lời khai. Vì hòa thượng Trù trì đã được mời đến. Hòa Thượng mới yêu cầu tất cả những người làm công tác à, Điều tra tình báo Vã Ninh hãy ra bên ngoài Hòa Thượng gặp mỗi ba người đó Mỗi người chỉ có 5 phút thôi 15 phút sau đó Thì mọi người vào Thì một trong ba người đó mới chỉ rằng là Cái viên ngọc Xá lợi của Đức Phật Đang để ở một cái khu chợ trời Chuẩn bị bán ra nước ngoài Với cái giá hàng trăm nghìn đô la Quý lắm những viên thanh tra này hết sức là ngạc nhiên. Hỏi là hòa thượng có phép màu gì hay không? Chúng tôi nằm ở trong nghề bằng nhiều cách khác nhau, ấy thế mà không thể nào lấy được cái lời khai và truy ra được manh mối. Hòa thượng chỉ có mười lăm phút đã tạo ra cái kết quả truy lùng được thủ phạm. Hòa thượng nói rất đơn giản như thế này. Tôi chỉ nói với cái người mà tôi hỏi nghi nhất. Là cái thứ phạm đó Rằng là việc đánh cấp viên sá lời của Phật Sẽ làm cho anh Bị đọa quả ngục đời đời kiếp kiếp Anh ta sợ quá mà anh ta khai Câu chuyện ngụ ngôn này Cho chúng ta thấy rằng là Bản chất của địa ngục có hay không không quan trọng Nhưng mà ý niệm về sự trừng phạt Một cách rất là nghiêm túc Và vì nhân quả của địa ngục Đối với các hành vi tội lỗi do con người tạo ra là một hiện tượng có thật nó có thể dưới nhiều hình thái tù ngục ở trên dương gian nó có thể là những hình thái khổ đau cùng cực mà chúng ta đã từng chứng kiến ở trong mối quan hệ giữa con người với con người nó có thể là những hình thái bạo động giữa vợ và chồng giữa cha mẹ và con cái giữa anh em ruột thịt với nhau giữa người thân, giữa những người lãng giềng giữa các cộng đồng, giữa các quốc gia giữa liên minh các quốc gia và giữa liên minh các thế giới do đó là những người Phật tử hiểu sâu cái lớp ý nghĩa thứ hai của kinh địa nhà Phật đó, Thì chúng tôi đề nghị là chúng ta hiểu khái niệm địa ngục như là một biểu tượng Hơn là sự mô tả vật lý của nó Nói một cái khác là không có một địa ngục thật ở dưới lòng đất Mà cái hình ảnh của địa ngục đó nó có mặt khắp mọi nơi Ở trong các mối quan hệ thiếu đạo đức vi phạm luật pháp của chúng ta Ngày hôm qua đoàn từ thiện chùa giác ngộ đến thăm viếng và thuyết giảng cho gần 2.000 phạm nhân tại trại giam K20 lần thứ năm. Chúng tôi đã chia sẻ về đề tài vươn lên sau vấp ngã. Vì cái câu đó đó đã được thượng tá Phùng Văn Yến tổng giám thị trại giam. Viết lên bằng một cái chữ rất là rõ Nằm ở cái láng thứ tư và thứ năm Tức là cái buồng giam quan trọng nhất Nằm ở trong hàng loạt cái buồng giam Vì nó nằm ở vị trí tính giữa Mà các ngã đường thì nhìn về đều thấy nó cả Tức cảnh sanh tình Về cái câu nói đó Cho nên chúng tôi đã chia sẻ Cái nguồn gốc Của cái câu phát biểu này của Đức Phật Và chúng tôi đã xác định rất rõ Rằng là Mỗi một hành động bất hiếu Mỗi một hành vi tội lỗi mỗi một cái mối quan hệ là thiếu lương tâm đều tạo ra cảnh tu ngục giữa con người với con người và làm cho người ta sống ở trong khổ đau Cung cực gốc lắm và cái điều quan trọng là sau khi chúng ta nhận ra nó như là một cái sự xiềng xích cho là vươn lên đừng để cái vấp ngã đó là một cái nỗi ám ảnh về mặt cảm tòi lỗi dằn xé lương tâm ngày và đêm đến độ nhiều người là phải tư vẫn mà chết hoặc là hành hạ sát thân này một cách rất là đau đớn Vốn không lễ cho ai Thì chúng ta hãy nỗ lực Làm mới cuộc đời Làm mới nghiệp Thay đổi đời sống Và tạo ra một vận mệnh mới dưới ảnh hưởng của thời giác Và đời sống đạo đức Các tu ngủ trong dân gian Là một địa ngục Sống với nhau mà thiếu sự chân thành Là một địa ngục Lợi dụng của nhau Là một địa ngục Nói chung là sống thiếu đi cái chất liệu của lương tri Thì các hình thái địa ngục nó có mặt khắp vào đây và mọi chút Trong kinh địa tạng có định nghĩa địa ngục vô gián Bằng một nội dung triết lý như thế này Cái nỗi khổ niềm đau nó diễn ra hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút Và không có một tích tắc dù ngắn nhất của thời gian Vì sự tạm dừng nghỉ của các hình phạt Cái đó được gọi là địa ngục vô gián rất nhiều người trong chúng ta sống ở trong những cái cảnh kinh hoàng như vậy mà không tìm ra được một lấy thoát trong kinh tạng bali đó đức phật có nói đến một cái chuỗi gồm có ba diễn tiến vị ngọt vị đắng và vị xuất ly vị ngọt thường được định nghĩa là cái hoàn cảnh sống thuận lợi nơi đó, đó các cái yếu tố về hạnh phúc vật chất hạnh phúc về tinh thần đời sống đạo đức và nhiều phương diện khác đó, được xem như là cái nỗi đam mê và hướng về của bản chất đời sống con người và các loài động vật nói chung nhưng hiếm khi nào cái thời gian tồn tại của vị ngọt đó, đó nó trọn vẹn với cái thời gian mà chúng ta có mặt với tư cách là một kiếp người rất nhiều người đã hưởng được cái vị ngọt đó chỉ là một phần mười của tuổi thọ có người một phần trăm có người một phần ngàn có người một phần tỷ và có người là luôn không có Giai đoạn thứ hai là vị đắng Nếu không biết cách Di trì vị ngọt Một cách có nghệ thuật Thì việc tổn phước báo Và gieo nghiệp của chúng ta Làm cho cái tiếng trình vị ngọt đó Bị cắt, cắt đứt Lập đức có mặt với chúng ta Vị đắng tượng trưng cho khổ đau Nhịch cảnh Phiền não Và nhiều cảnh trạng Làm cho tâm chúng ta không được yên và vị đắng này đó là lúc á thời gian tồn tại của nó gấp rất nhiều lần so với vị ngọt và nó chính là địa ngục cũng trong cái hoàn cảnh của vị đắng đó rất nhiều người đã nỗ lực tạo ra vị thoát ly tức là con đường giải thoát thân phận của chính mình trong những hoàn cảnh mà sự hạnh phúc không có mặt chúng ta dễ dàng bị chìm đắm ở trong hạnh phúc nhưng trong khổ đau đó chúng ta tìm cách để vượt qua Lần đầu tiên khi chúng tôi vận động uh, Chương trình từ thiện Quay đầu lò bờ ở Trong các dại giam Chúng tôi bị một phản ứng rất mạnh Có nhiều người quy kết trách nhiệm Rằng là mình đi tuyên truyền cho một chế độ Và có nhiều người nói rằng là Chúng tôi uh, ủng hộ cho thầy Để làm các chương trình từ thiện Cho những người bất hạnh cơ nhở Có lý đâu đó Để ủng hộ cho những người tạo tội lỗi Và khổ đau cho cuộc đời Tức là những kẻ tội phạm Những người tù tội có nhiều người bắt mạng không hưởng ứng Và có nhiều người nghĩ rằng là Việc đi vào các trại dân như thế là khó có hiệu quả Vì đây là dân anh chị trong thế giới dân hồn Đâu dễ gì mà thay đổi nhân tâm Và ý tưởng của họ Hướng hồ là thói quen như là một bản năng Chúng tôi đã phải cố gắng hết sức Để vượt qua những cái khó khăn vừa nêu Và kết quả là Nó ngược hoàn toàn với những dự đoán Của rất nhiều người Là chương trình đã được người ta hưởng ứng rất mạnh Thứ hai đó là thuyết giảng tại trại giam đó, người phạm nhân đó, lại lắng nghe một cách chân thành hơn rất nhiều các trung tâm khác. Là bởi vì ở trong nỗi khổ đau cung cực, bị xã hội kinh khi, các phân biệt đối xử và thậm chí người thân nó cảm thấy như là trút đi một gánh nặng ở trên đôi vai của mình. Rồi có nhiều người đó khi có tiền có bạc sống xa xí để nuôi những người tình của mình, thì tình rất là đẹp, rất nên thơ là khi mà mình đã tu đó tình các cánh bà ba cho nên cái cái cảm nhận về nhân tình thế thái và những cái thăng trầm vinh nhục trong cuộc đời làm cho họ mới hiểu ra được rằng là bản chất hạnh phúc không phải là các phương tiện hưởng thụ của đời sống vật chất mà là làm chủ được nghiệp và hành động của mình cho nên trong cái vị đắng khổ đau cùng cực nhất của địa ngục ở trên dân gian rất nhiều người phạm nhân đã quay đầu và mỗi khi đoàn từ thiện vào đến Chúng tôi đều phát chuỗi Và các hình ảnh Phật Các anh chị em phạm nhân đó, Chúng tôi phải dùng cái từ là Dành nhau Để mà lấy Mặc dầu chúng tôi đã thông báo rằng là Số lượng các chuỗi nhiều hơn là Số lượng các phạm nhân có bạn Nhưng mà người ta vẫn sợ rằng Nó không đến phận mình Năm lần mang đến thì Năm lần được sự tiếp nhận Thì đó chứng tỏ rằng là họ đang nỗ lực để thoát ra khỏi cái cảnh địa ngục ở trên dương gian này vì tin tưởng rằng là ánh sáng phật pháp với những sự cản nghiệp sẽ giúp cho họ được ăn xá trong thời gian sớm hơn trong chương trình đi thăm viếng ngày hôm qua đó chúng tôi có mời anh Hải là giám đốc của trung tâm nghe nhìn thông tấn xã Việt Nam tại phía Nam và thường trực của đài truyền hình VTV1 ở Hà Nội vào các báo công an báo phụ nữ và một số báo khác đến để chứng kiến các cái sinh hoạt mà giá trị tâm linh của phật giáo có thể tháo mở các cái địa ngục trên dư gian này họ đã chứng kiến tận mắt những nỗ lực thể hiện trên gương mặt nụ cười của tất cả những vị phạm nhân thượng tá phùng dân yến đã cho những vị đó biết một cái tin rất là vui sau bốn lần sinh hoạt với phật giáo thực tập thiền, thực tập niệm phật, ăn chay một ngày, thì các phạm nhân đã giảm thiểu cái tình trạng đại bàn đen, đại bàn đỏ ở trong đại gian và có nhiều việc đó, lao động đó, trước đây đó phải nói bằng những lời rất là luật pháp và những sự trừng phạt thì người ta mới làm, còn đằng này đó chỉ cần hô lên một tiếng là bây giờ người ta phát tâm làm công quả, anh dùng cái từ là làm công quả. Cho nên, nên là việc mà thay đổi Cái gốc rễ nhận thức sai lầm Chính là một cái phương tiện để giúp cho Rất nhiều người thay đổi được cuộc đời của họ Giờ đó đó Chúng ta nên hiểu cái khái niệm cái điên đó Là những cái trạng thái khổ đau Do chính con người Bằng tư duy sai lầm Bằng hành động sai lầm Và bằng những lời nói đó Nó đi ngược lại với uh, truyền thống của đạo đức Tạo ra giữa ta với ta Dựng lên những cái khoảng cách dạng lý trường thành giải trường sơn và núi tu di trong tất cả các mối quan hệ tình người do đó cần phải nỗ lực thu tập Phật Pháp xây dựng cực lạ trên dương gian này là chúng ta đang tạo ra lạc quốc và trang nghiêm Phật độ theo tinh thần của kinh A Di Đà Đức Phật đã giải ý niệm về địa ngục như là một biểu tượng triết lý cho chúng ta thấy những cái loại khổ đau cùng cực có mặt trên dương thế Buộc chúng ta Và khích lệ chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn nữa Không chỉ là lợi cho bản thân mình Mà còn phải làm sao giảm đi nỗi khổ niềm đau của thai nhân Câu hỏi thứ ba Liên hệ đến vấn đề đốt giấy dần mã Mà phần lớn Người dân Việt Nam Giàu có tôn giáo hay không có tôn giáo Thậm chí có rất nhiều người Phật tử Mỗi khi có người thân qua đời Nghe những lời khuyến tấn Của các ông thọ mua giấy vàng mã rất là nhiều vì nghĩ rằng là việc Sải giấy vàng mã tiền bạc sẽ làm cho người thân của mình dưới âm phủ đó, sống một cái trạng thái no nê cơm no áo ấm cái mơ ước và cái tình thương dành cho người quá khứ thì giữ lại vì đó là một cái chất tình rất là thiêng liêng và đẹp hiếm khi có quốc gia nào có giữa người sống đối với người mắt ở trong nền văn hóa của châu á đó việc chăm sóc hạnh phúc cho người quá cố đồng nghĩa mang lại hạnh phúc cho những người đang còn có mặt nhưng đạo phật dạy chúng ta một nghề thực sâu sắc hơn có nghĩa hơn và thiết thực hơn là tấm lòng đó giữ lại nhưng thay đổi cách thức thể hiện có rất nhiều phật tử mặc dầu nghe mấy thầy quý sư cô hướng dẫn là không nên đốt giấy vàng mã vì làm như thế là đang gieo một cái nghiệp đó là phí phạm tiền bạc và tài sản cho nên đó, sẽ rơi vào cái hậu quả là nghèo bằng cùng tiếu thốn ở trong đời này tại vì tiền mình có mình không đi làm từ thiện không giúp những người thân không chia sẻ cộng đồng lại đốt đi một cách hoang phí thì cái tiền đó sau này nó, nó dẫn đến những cái tình trạng mà tài sản chúng ta nói theo kinh điển bị tổn thất hoặc là bị hoảng loạn hoặc là bị thủy hoạn hoặc là bị địa hoạn hoặc là bị không quản và nhiều hình thái khác nó tổn thất mà chúng ta không thể là truy ra được gốc rễ của nó cho nên là các phật tử thương ông bà cha mẹ người thân thì chúng ta không nên tiếp sức với cái phong tục tập quán có nguồn gốc từ nho giáo chúng tôi đã nhiều lần phân tích về vấn đề này cái gốc rễ của nó đó nằm ở cái nền văn hóa ai cập qua các cái công trình kim tự tháp người ta nghĩ rằng là, là nó có hai cái giới sống dương thế là tạm thời âm là vĩnh cửu cho nên các vị vua pha rao trong thời gian tại vị của mình thay vì chăm sóc cho đàn na bá tính thì họ các giữa công trình huy nga tráng lệ đạt kỷ lục quốc gia lúc bấy giờ để nghĩ rằng là sau khi mình chết tiếp tục được hưởng dinh hoa phú quý cho nên là biết bao nhiêu người đã chết Với những cái công trình đó và khi họ qua đời đó là công phi mỹ nữ công tần bà hoàng bà hậu những người mà được ông sủng ái Và hưởng thụ khoái lạc giác quan Đều được chôn sống theo cạnh đó đã để là biết bao nhiêu là nỗi kinh hoàng khổ đau Và bất hạnh của như là mất nhân quyền Đối với những người phụ nữ đó Nên nhân hóa Trung Hoa không biết là tình cờ Hay là có một sự tiếp thu đã có những cải biên căn bản Thay vì chôn những người sống Chôn vàng thật, chôn tiền thật Chôn tài sản thật Thì người Trung Hoa làm ra các cái hình dung làm ra những cái ngôi nhà bằng giấy vàng mã Làm ra những cái đông tiền bằng giấy Để tránh những cái tình trạng Mà khổ đau bất dẫn Như là cái nền giới quá Ai Cập Dù đã được cải biên, Chứ ta vẫn thấy đó là Một cái mê tín dị đoan rất là nhiều Đạo Phật cho thấy rất rõ là Không có địa ngục dưới lòng đất Mà các cảnh giới tái sinh Tùy theo nghiệp hoặc là phước báo của con người Ngạ quỷ là cảnh giới nặng nhất Bởi vì do tiếc núi mà người đó lãng quẳng ở ngay cái chất được diễn ra Lãng quẳng ở ngôi nhà nơi có rất nhiều tình cảm đẹp Lãng quẳng ở cái cảnh mà chết đột tử báo nó kỳ tử Lãng quẳng ở cái ăn quán gian đồ hạn thù giữa mình và một người khác Lãng quẳng ở những cái tiếc đuối về công trình sự nghiệp danh vọng chưa được thỏa mãn Và hàng tá các trạng thái tiếc nuối khác Cũng đều là những nguồn động lực như là một cái cái tảng đá rất là nặng Ghi kéo chúng ta ở cái cảnh giới ngạ quỷ mà không được siêu sinh thoát quá Theo tiến trình nghiệp bình thường của chúng ta đã tạo Cho nên hiểu được điều này Chúng ta phải mạnh dạng là phải giải phóng cái phong tục đó Hay gì đốt giấy vàng mã Mua nhiều hình nợm Làm nhiều nhà bằng giấy Thì chúng ta hãy lấy số tiền đó Làm công tác từ thiện Thì kẻ còn lẫn người mắt Theo kinh địa tạng Được lời lạc Cũng tương tự như thế Ở trong cái phong tục phúng điếu có nhiều người phật tử sợ không dám nhận tiền điếu chứ tôi khuyến khích quý vị hãy nhận tiền điếu thật nhiều và khuyến khích những người thân của mình hãy cho tiền điếu thật nhiều chứ đừng có mua bông hoa phẩm vật nhiều qua rồi phương huy hết đến cái đêm cuối cùng hoặc tối thiểu là trước khi hạ quyệt hay là trước khi quả thiêu chúng ta tổng kết lại tổng số tiền điếu đó chẳng hạn như là 100 triệu hai trăm triệu và tuyên bố trước mặt mọi người rằng chân thành cảm ơn tấm lòng và thiện cảm của những người bà con làng sớm để dành cho người quá cố tên nào đó chúng tôi thay mặt cho gia quyến sử dụng toàn bộ số tiền này cho các công trình từ thiện nếu người quá cố khi còn sống có những nguyện vọng cho người già chúng ta làm cho người già có nguyện vọng cho trẻ em một coi chúng ta làm cho trẻ em một coi nếu không có nguyện vọng gì chúng ta dành cho các công trình từ thiện nói chung Thì như vậy đó chúng ta sẽ làm ra một cái cộng nghiệp phước báo Cho những người phúng điếu Họ được cơ hội lấy hạt giống Gieo trồng công đức lần thứ hai Và người chuyển tiếp Làm công tác điều phối là thân bằng quyến thuộc hương linh Tạo ra cái phước báo cho hương linh Cho chính mình và cho luôn những người phúng điếu Cho nên họ có phước đến ba lần Tất cả những người Phật tử Nên mặn dặn như thế để tốt hơn Có một số người tối nằm mơ cho rằng là người thân của mình về than giảng mày tà keo keo kiệt quá ta giao cho mày cả một gia tài hàng trăm tỷ đồng ấy thế mà sau khi tao chết mày không cúng cho tao đồng xu các bạc nào quản quá ngày hôm sau, mua cả tấn cả khối các giấy vàng mã thực ra cái nồi ám ảnh sau khi tiếp nhận đồng tiền mà mình không chi tiêu không hiếu kính không giúp đỡ người thân mà chỉ giữ bo bo nó tạo ra một cái đời ám ảnh vì cái lương tâm dần xét ngà và đêm làm cho chúng ta liên tưởng đến những cái sự báo mộng như thế này chứ thực tế thì không. Giả sử có đi nữa thì chúng ta biết rằng là khi còn sống những người đó đã từng có mê tín dị đoan với những quan niệm tư tự như vậy thì khi chết á cái hạt cái mê tín dị đoan vẫn tiếp tục ảnh hưởng và ám ảnh các hương linh nếu họ chưa được siêu. Thì vấn đề còn lại Chúng ta là những người thân Có người thật thương đúng cách đối với người quá cố Phải giải đi cái nghiệp Mê tín dị đoan này Nói với họ như thế này Thưa bà, thưa ông, thưa cha, thưa mẹ Trong không mối quan hệ nào đó Chúng tôi, chúng con Là những người còn sống Tiếp nhận cái gia tài vì để lại Tổng số tiền này Chúng tôi sẽ làm những công tác từ thiện Và chia sẻ những theo cái di trúc v.v v. Và xin hữu công đức đó Xin không có làm các cái giấy vàng mã Vì Đức Phật dạy Nó không có lệ và nó không có giá trị gì Vì không có một cảnh giới địa ngục thật do đó Mong các ông bà hay các Hân linh Đừng nên tin tưởng vào cái việc Mà sử dụng giấy vàng mã Và cái nhà cửa được đốt Tại vì trên dương gian chúng ta thấy rất rõ Cái nhà mà bị quả quạng ngồi nước mà khóc Khóc không chưa đủ Phải xây dựng vận động biết bao nhiêu người Mà xây dựng chưa chắc là được huống hồ cái nhà đó nó có ba tấc bốn tấc nhỏ nhỏ bé bé như chúng tôi cũng thứ tư quý vị cũng thứ sáu thứ bảy có người cao to phước, phước tướng phải thứ tám thứ chín mà chui vô cái nhà đó ở thì trở thành tí hòn phải không à còn tiền ở trên dương gian mà bị đứt làm đôi là không xài được nếu không phải là ngân hàng lớn đổi không được mà bây giờ đó là nhờ nhờ mới chưa có luật pháp trừng phạt những người làm tiền giả <cười> tiền giả mà xài bị phạt, mà tiền giả cho âm dương là không bị phạt, cho ông phủ không bị phạt. cho tôi đề nghị là các quốc gia phải phạt rất là nặng cho những người tạo tiền giả với ông phủ, vì là làm giàu một cách phi pháp, Tiên truyền mê tính dị đoan rất nguy hiểm. tiền giả là bị bỏ tù, mà bây giờ đem xuống với ông phủ xài không bị bỏ tù, tại vì đâu có âm phủ thật đâu nếu có là bị bỏ tù rồi, phải không à? cho nên chúng ta không nên tin nữa mà phải mẫn giác làm các công đức phước báo, hồi hướng cho kẻ gòn lẫn người mất mới được ăn vui bây giờ là những câu hỏi khác đang có mặt ở trên bàn câu hỏi thứ tư Phật giáo hòa nhập vào Việt Nam năm nào cái câu cái phần đầu của câu hỏi đó là Phật giáo có mặt vào khi nào ở Việt Nam đến bây giờ thì vẫn còn rất nhiều giả thuyết khác nhau và các nhà nghiên cứu đó vẫn chưa thống nhất với nhau giả thuyết nào là thuyết phục nhất vì các cái sử liệu về văn bản học các cái di chỉ khảo cổ học Và nhiều cái di vật khảo cổ khác Vẫn chưa đủ sức để thuyết phục chúng ta Nhưng phần lớn các nhà học giả đều tin rằng đó Là Phật giáo có mặt ở Việt Nam đó là trên 20 thế kỷ Có nghĩa là Đạo Phật đi vào Việt Nam trước cả Trung Quốc Đạo Phật có mặt ở Trung Quốc vào năm 67 Sau Tây lịch Các nhà thương muôn của Ấn Độ đi theo con đường tơ lụa đã đến Việt Nam trong những niên đại rất là sớm. Sau từ Việt Nam mới truyền sang Trung Quốc. Đây là cái học thuyết mà phần lớn các nhà học giả chấp nhận hiện nay. Như vậy chúng ta thấy là Đà Phật đã có mặt tại Việt Nam là trên 20 thế kỷ rồi. So với các quốc gia khác thì Đà Phật Việt Nam là một trong những Đà Phật có mặt ở trên đất nước này là lâu nhất so với nhiều cộng đồng quốc tế khác có điều đó, cho đến bây giờ thì chúng ta vẫn chưa có được một cái bộ đại tạng kinh hoàn chỉnh bằng tiếng Việt. nhằm đáp ứng cho sự hiểu biết và hành trì Phật pháp cho người Việt Nam. Trong uh, mấy chục năm vừa qua đó thì viện nghiên cứu Phật Việt Nam đang nỗ lực mà hiện nay đó thì hòa thượng Thích Trí Quang, viện chủ và tôi định đăng quang là viện trưởng thì đang uh, phát huy rất là mạnh để cho cái công trình ờ uh, ấn bản đại tạng kinh Việt Nam Cùng với giáo sư Lê Bệnh Thác Và nhiều vị nhân sĩ trí thức khác Làm thế nào trong thời gian 30 năm nữa Chúng ta phải có một cái bộ đại tạng kinh Việt Nam hoàn chỉnh Các nước Phật giáo như là Lào, Campuchia, Thái Lan Và nhiều quốc gia khác đã và có mặt ở họ đấy Đôi lúc là muộn hơn chúng ta đến 7-8 thế kỷ Mà họ đã có chẳng những là một bộ đại tạng kinh Mà còn có nhiều bản dịch khác nhau của đại tạng kinh So sánh với các quốc gia bạn Thì Việt Nam là một hiện tượng đáng buồn vì lúc đó chúng ta đã trải qua chiến tranh một ngàn năm bị đô hộ bởi giặc Trung Quốc tám chục năm bởi giặc Pháp ba chục năm nội chiến với ý thức hệ chính trị và do vậy đó các công trình lớn về văn hóa nghệ thuật tôn giáo tâm linh của chúng ta có nhưng bị phá hủy rất là nhiều do vậy mà chúng ta cho đến bây giờ vẫn chưa đáp ứng được cái nhu cầu nguyện vọng tâm linh rất là lớn ở quần chúng người Việt Nam các cái phong tục tập quán sinh hoạt trong các chùa đó phần lớn bị ảnh hưởng bởi cái nền văn hóa của Trung Hoa mà lẽ ra nó theo Đức Phật đó thì là khi đà Phật có mặt như là một thực tại văn hóa tâm linh ở các quốc gia đà Phật phải đáp ứng được với những cái nền tảng văn hóa ở nước ta mà ngôn ngữ chữ viết mẹ đẻ nó là một yêu cầu không thể thiếu đang với chúng ta ngoài dân tộc kinh còn có rất nhiều dân tộc chúng ta cần phải nỗ lực dịch các bản kinh của phật ra tiếng các dân tộc thì chúng ta mới thật sự là đồng hành với dân tộc và đem cái lời lạc cho dân tộc việt nam dưới nhiều hình thái khác nhau và rất mong quý phật tử đóng góp một phần quan trọng trong việc tuyên truyền để cho những cái công và diệt quá các nghi thức tụng nghiệm cũng như là các hình thái dân hóa các loại hội dân hóa mang chất liệu và mang hình thái của phật giáo việt nam để nhằm đáp ứng cái quyền vọng và cộng nghiệp của dân tộc việt nam một câu hỏi khác Tại sao các dông linh Dễ dàng nhập vào xác của con người Các dông linh nhập vào con người Thì nhập vào con đường nào Câu hỏi đơn giản Mà cũng rất là khó trả lời Một cách thỏa mãn Có ba yếu tố Ở một con người Để cho các hương linh Dễ dàng nhập vào Thứ nhất đó là cái tần số tâm thức Của người bị nhập Và Hương Linh nhập vào Nó có cùng một cái mô tiếp với nhau, Nó tạo ra một cái điểm dựa Để cái việc mà thiết lập sự nhập vào Được dễ dàng và thành công Cái thứ hai đó Là ngoài cái mô tiếp về tâm thức này Thì cái người được nhập đó, Có một cái duyên đặc biệt nào đó Với Hương Linh Hoặc là ở cái đời gần nhất Hoặc là ở trong một cái đời kiếp nào đó mượn cái thân xác của người này để hương linh trước nhất báo rằng với những người còn sống và thân mạng quý tử của họ rằng họ chưa được đi tái sanh để cho người thân giúp đỡ họ thiết lập các trai đàn chuyển tế mà các nhà tâm linh Phật giáo làm lễ cầu siêu giúp cho họ thoát khỏi cái cảnh khổ đau của ngạ quỷ. Tình huống thứ ba là các ăn quán giang hồ có thể làm cho hương linh nhập vào để hành hạ sát thân của một người, mà các hành động ăn quả danh hào của họ đã từng có trong quá khứ. Phần lớn nó diễn ra trong tình huống một và hai, rất ít tình huống diễn ra trong trường hợp thứ ba. Một tình huống thứ tư đó là sự vay mượn sát của những người mà cái cái tiềm năng và cái năng lực ngoại cảm của họ nó mạnh chỉ càng một sự tập trung nhất định nào đó thì hương hồn của một hương linh nào đó dễ dàng thiết lập trạng thái tâm để đi vào và nhờ cái người làm công tác trung gian như là một người thông ngôn để chia sẻ những gì mà người hương linh cần hoặc là gửi gắm đến những cái điều chúc tụng mà phần lớn người ta thường dùng một cái từ rất là trân trọng là như thông điệp cần thiết cho đời sống bởi vì những hiện tượng đó, đó nó có giá trị trị liệu về đời sống đạo đức rất là cao ví dụ các nhà ngoại cảm hoặc là những người mà có năng lực ngoại cảm à, tinh cờ rất là mạnh thì cái việc mà nhập vào như thế nó cũng có thể được diễn ra và đối với cái câu hỏi đó nhập ở chỗ nào thì chúng ta biết rằng là con người đó nó có hai cái cái cái, cái tổ hợp tổ hợp tâm đó, bao gồm đất nước gió lửa tôi hợp, tôi hợp thân á đất, gió lửa còn tôi hợp tâm thì gồm có cảm giác tri giác tâm tư và nhận thức dĩ nhiên khi trạng thái nhập được diễn ra đó thì cái tâm thức của các người bị nhập bị vô hiệu quá cũng giống như là bị phủ lên một cái cái mền cái màn và tâm thức đó cũng thấy biết được là có một hư linh đang vào Nhưng không nói ra được bằng ngôn ngữ của mình Không biểu tả được bằng ý tưởng của mình Mà tất cả những sự biểu tượng Biểu biểu tả Là nó thuộc về hương linh nhập vào Do đó Để xác định hương linh bị nhập Thì chúng ta thấy nó có hai hình thái khác biệt Thứ nhất Là ngôn ngữ của cái người đang bị nhập Hoàn toàn khác với ngôn ngữ Thường như mà người ta sử dụng Ví dụ Nếu cái người nhập là một người campuchia thì cái người bị nhập sẽ nói và sổ toàn bộ tiếng campuchia nếu người nhập là một người bị câm thì cái người bị nhập sẽ không nói mà chỉ ra dấu hiệu bằng tay chân ngôn ngữ mà những người câm thường sử dụng Cái đây vài tháng đó thì có một người nữ mà mỗi khi đó là chị mang thai đó là chị bị nhập và thay bị phá đến bốn lần mà vẫn không thành công. thì cái lần thứ năm đó thì bị nhập đó thì có người mắt bảo đến gặp chúng tôi cũng ngay cái giờ sáu giờ rưỡi chiều, chúng tôi niệm trì những câu thằng chú danh hiệu của Đức Phật A Di Đà bắt đầu hư lên sổ ra một tròn to là tiếng Campuchia và chúng tôi hỏi những người thân đó là ở trong gia tộc á có ai nói tiếng Campuchia không? H- họ nói rằng là không ai biết nói tiếng Campuchia cả. Vì chúng tôi nói tiếng Việt Hương Linh nói tiếng Campuchia Cho nên cái vần mà hướng dẫn tâm linh Cho Hương Linh trút bỏ Cái sát thân để mà thoát đi đó Không thành công Chúng tôi yêu cầu là ngày mai tới một lần nữa Ngày hôm sau đó đến theo yêu cầu chúng tôi là Phải dẫn một người thông dịch Tiếng Campuchia cho chúng tôi nghe Thì cô đó mới kể lại rằng là cô chỉ mới có 6 tuổi thôi Và sống ở cái vùng ở Sóc Trăng Và à, lúc mà còn nhỏ đó thì cha mẹ Campuchia đã dẫn vào trong chùa Campuchia Cho nên là biết đến tiếng Bali Và cái đền tảng tiếng Campuchia nó cũng ảnh hưởng từ Bali rất là nhiều Và chúng tôi hướng dẫn cái cách làm thế nào để buông bỏ sắc thăng xong rồi Thì chúng tôi niệm cái câu danh hiệu Phật bằng tiếng Campuchia Nam Mô Bhagavato Arahato Sama Sambuddhasa Kính lại Phật, bậc chánh đặng chánh giác, bậc giác ngộ viên mãn thì hương linh này đã niệm theo bằng tiếng campuchia lúc đó chỉ niệm chưa được ba câu là xuất ra khỏi cơ thể cô ta trở về cái trạng thái mệt nhã như mồ hôi toát đầy thân mà trong lúc bị nhập vào năm bảy người nam không kỳ được cái cô đó là bình thường cô mới vừa phát thai xong thì sức khỏe yếu lắm nhưng mà trong lúc bị nhập cô ta mạnh vô cùng như vậy là cái dấu hiệu để biết là một người bị nhập á là thay đổi là ngôn ngữ cái thứ hai là thay đổi cá tính Vì cá tính đó là cá tính của người nhập Chứ không phải của người bị nhập Nếu trong những cái tình huống mà chúng ta hoài nghi rằng Người này có bị nhập hay không Mà không có hai biểu hiện này Thì chúng ta biết rằng người đó đang bị tâm thần Thì phải đi đến bệnh viện à, à, Bệnh viện chữa quán và nhiều bác sĩ giỏi Về lĩnh vực này để mà điều trị Chứ người đang bị tâm thần Mà chúng ta cứ gõ mỏ riết là họ khủng hoảng luôn á có nhiều người cứ nghĩ là là người thân mình bị mai nhập thì đến chùa cho gõ mỏ đội chuông thì âm thanh đó lúc đầu nó có thức, có chất liệu làm thư giãn tâm thức nó nhẹ nhàng thư thái như vì lâu và dài nó không điều trị được cho nên là phải uống đúng thuốc và thêm những hộ trợ tâm linh thì cái đó mới có thể phục hoạt được đời sống và sức khỏe bình thường câu hỏi kế tiếp dông linh nhập vào người thân để làm gì đa số tôi thấy rằng là các dông linh khiến cho con người phải tự tử thọ mạng của con người chừng 100 năm vậy tuổi thọ của dông linh là bao nhiêu năm các dông linh tại sao không lọt vào địa ngục hay một nơi nào đó mà lại đi lang thang và nhập vào xác của người thân làm sao để tránh và trị được các dông linh xin thầy Hoàng hệ giải đáp ba câu hỏi này nó rất là lý thú cái mục đích nhập vào trong người thân á như chúng tôi trình bày Là một cái cách thức để cầu chúng ta giúp đỡ Vậy đó mỗi khi chúng ta thấy Hương Linh Thiện về Hay là nhập phòng người ta nào đó Đừng nên sợ hãi Mà hãy thương tưởng rằng là người đó đang sống ở Trong một cái cảnh giới của ngạc quỷ Đối khác về tình cảm Đối khác về nhận thức Đối khác về thẩm mỹ Đối khác về quan niệm Đối khác về các quan hệ Thậm chí đối khác về chủ nghĩa tiêu thụ Tất cả những gì mà người đó đã từng sống Từng hưởng thụ Thì nó tạo ra sự đối khác Và khao khát tồn đỉnh. Và cái đối khác quan trọng nhất là Đối khác sự sống Với hình thức là một con người Cho nên thay vì sợ hãi họ Trù yếm họ Không để cho họ vào nhà Thì những người Phật tử đó cần phải thiết lập lễ cầu siêu Chúng ta nếu biết được rõ cái rút mắt trước khi chết người mắt này bị dứa vào cái gì phải cung cấp các dữ liệu và thông tin cần thiết đó cho những nhà tâm linh phật giáo trong lúc làm lễ cầu siêu chứ đừng có bận tâm năm tháng ngày giờ trùng tan tam tan ly tán sát chủ vân vân chẳng những không có lợi mà làm cho cả gia đình người còn sống khủng hoảng không bao giờ hết có rất nhiều người thương tưởng ông bà cha mẹ nhưng nghe các ông thầy Pháp Các ông thầy Cúng nói rằng Do vì người thân quá cố của mình Mất vào cái nghề trùng tan tâm tai Cho nên con cháu ngốc đồ lên không đổi. Từ những người con hiếu kính Nỗi sợ hãi Dưới cái tác động của các ông thầy Pháp Sai lầm đã làm cho lòng hiếu kính nó mất đi Phải trù yếm ông bà tổ tiên không cho về nhà Cái mê tính dị đoan đó Đã làm chúng ta tạo ra những nghiệp bất hiếu Do đó chúng ta phải tin Thầy lời Phật dạy Thiết lễ cầu siêu Giúp cho các vị tu sĩ Nắm rõ được cái tâm lý Để trong lúc lễ cầu siêu thì diễn ra Thì các nhà tâm linh Phật giáo Thiết lập một cái tần số tâm thức Giúp cho các hương linh Buông bỏ sát thân Tứ đại này Để cho hương linh không đồng quá Cái thân này là của tôi Và do đó hương linh không bị thuộc vào sát thân này Mới ra đi được Thứ hai giúp cho hư linh thừa nhận năm tháng ngày giờ mà cái diễn ra như là một sự khai tử và hãy chấp nhận nó như là một sự thật chứ không nên bám víu và tiếc nuối hư linh mới nhẹ nhàng ra đi cái thứ ba tất cả mọi cảm giác cảm xúc tình thương tình yêu và những gì mà người đó mong chờ ở cuộc đời cần phải rủ bỏ để tái sanh mà không cái nỗi khổ điềm đau sẽ gia tăng ai làm được như thế mới thật sự là hiếu kính Mới thật sự là thương người thân đùa thịt của mình Khi họ qua đời. Còn mọi suy nghĩ rằng là Ảnh hưởng tam tan, trùng tan, ly tán Là gieo một cái nghiệp quan khi quán trái Vì họ không tạo ra chúng ta Mà chúng ta là nghĩ hàm quan cho họ Thì sau này chúng ta bị những hậu quả Do người khác, dù mình làm rất tốt Mà người ta vẫn nghĩ quan, nghĩ trái, nghĩ xấu Nghĩ tiêu cực về mình Thọ mạng của các hương linh đó, Dài hay ngắn lệ thuộc vào Sự buông xả hay chấp trước Của từ hương linh nếu hương linh hiểu rõ vô thường vô ngã Và sống hài lòng với những gì mà mình đã có Không tiếc nuối Thời gian có mặt trong cuộc đời này Dài hạn ngắn không quan trọng Mà quan trọng đối với họ là có như thế nào Thì từ đó đó họ ra đi một cách rất là nhẹ Để hoặc là hưởng phước Hoặc là chấp nhận cái quả báo xấu Thì trong tình huống đó Họ sẽ không bị rơi vào cảnh với ngà quỷ Như vậy họ sẽ ra đi một cách dễ dàng trong kinh tạng Bali Đặc biệt là kinh Na Tiên Tì Kheo Có một ảnh dụ Là khi một người vừa qua đề Cũng giống như cái tình trạng Chúng ta nắm một cái uh, Nắm hạt đậu Chúng ta thảy lên như thế này Ngay cái thời điểm cái hạt đậu Hay là cái nắp chai rơi khỏi cái lòng bàn tay Của người thảy Lúc đó nó phải có một chỗ để sớt và rơi vào Vừa rồi lần đầu tiên Chúng tôi chụp Nó rơi vào lòng bàn tay Lần thứ hai chứ tôi làm Nó rơi xuống cái bàn Và tưng ở trên mặt đất Như vậy ngay thời khắc Cái vật liệu được thảy ra khỏi lòng bàn tay Nó phải có chỗ rơi Suốt thời gian rơi đó Nó nằm ở trong không gian Rồi chạm xuống cái bàn Rơi xuống mặt đất Như vậy là sau khi con người qua đời Theo kinh tạng ly Là người đó phải tái sanh Theo các cảnh giới tương xứng về nghiệp Hoặc là chư thiên Tức là các con người ở hành tinh Mà phước báo về không gian vật lý Về khoa học kỹ thuật Về thử thọ Về hình thù Về vóc dáng Về hòa bình Cao hơn rất nhiều lần so với con người ở hành tinh chúng ta Hoặc là tiếp tục làm lại con người Hoặc là nếu sống bằng thú tính Bởi những cái nghiệp quá đặng Thì cái đó sẽ sanh ra làm các loài động vật Còn tiết núi Thì sanh ra ngạo quỷ Đó là năm cảnh giới Và cái thứ năm Chính là Atulat Tức là các vị thần Nhân nhân. Còn theo kinh tạng đại thừa Và đặc biệt là kinh địa tạng đó, Do vì tiếc núi Do vì cái nghiệp cảm tương sức Giữa cha mẹ Trong tương lai của hương Linh Và chính bản thân hương Linh Mà đó lúc có thời gian tái sanh đó, Nó là một tuần lễ, hai tuần lễ Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày Vì ở trong kinh trung bộ Và các kinh đại thừa khác Để tạo ra một mầm sắm mới Phải gồm có ba yếu tố Thứ nhất là tinh tra chứng mẹ Thứ hai đó là sự giao hợp của tinh tra chứng mẹ Trong thời điểm người mẹ có thể thọ thai Trong điều kiện sức khỏe giữa người cha người mẹ Có thể tạo ra được mầm sống Và cái thứ ba Phải có một tâm thức Vừa thoát ra khỏi thân thể vật lý của một con người vừa qua đời Ba yếu tố đó hội đủ Mầm sống mới được hình thành như là một cái phôi trong bào thai Chính vì vậy Mà các hình thái phá thai Dù chỉ là mấy giờ, mấy ngày, mấy tháng Đều là một hình thức giết người Ở Việt Nam Nạn phá thai hiện nay đó Mỗi một năm đó Đến hàng trăm ngàn trường hợp Và nó đứng đầu bảng Trong hơn hai trăm quốc gia trên toàn cầu Trong số đó 65% 65% nạn phá thai Thuộc về trẻ em vị thành niên Đó là một cái điều rất là đáng đau buồn Cho nên nếu các hương linh Không bị chấp trước Thì họ sẽ tái sanh rất là nhanh Còn chấp trước Thì họ tồn đậy cảnh giới ngạ quỷ Rất là lâu dài Do vậy mỗi khi mà chúng ta có Cái cảm giác rằng là người thân của mình chưa được siêu Thì phải tổ chức làm lễ cầu siêu một câu hỏi được đặt ra là làm lễ cầu siêu ở chỗ nào thì hiệu quả được cao? Chúng ta tốt nhất là làm lễ cầu siêu ngay địa điểm cái chết được diễn ra. Còn nếu không thuận lợi thì chúng ta tổ chức lễ cầu siêu ở ngôi chùa. Đừng nên làm ở ngôi nhà của mình. Tại vì nhà là một nơi mà biết bao nhiêu tình cảm thân thương giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con cái. Có mặt chứng kiến nhìn thấy thì tất cả kỷ niệm đẹp đó Nó trỗi dậy như là một thước phim Chúng ta khi mà chia tay với một người thân Đi nước ngoài thôi cái hai bên rưng rưng dòng lệ Ở trên đôi má vui người nuối tiếc mà không có thể Mảnh dàng để mà đi Trong cảnh giới tái sanh Giữa âm và dương Giữa cảnh giới của con người Hiện tại và một cảnh giới tái sanh Mà mình chưa biết nó đi về đâu Trạng thái mà tiếc nuối Và ra trước đó nó còn gấp bội, Cho nên chúng ta phải hỗ trợ hết mình Lúc đó được có khóc mà nói như thế này Anh ơi anh chết rồi Để mẹ con của em sống với ai Nghe rầu suối ruột là không đi nổi Bà ơi bà chết rồi Mẹ con sống với ai Người cha người chồng có trách nhiệm là đi không nổi Bà ơi Bà đi rồi cháu ở với ai Lại càng đi không nổi Chúng ta phải tâm sự như thế này Thưa cha thưa mẹ, thưa bà, thưa ông, chúng con, chúng tôi sẽ làm cho đời sống của gia đình này ngày càng thịnh vượng hơn. tất cả những gì mà ông bà, hay anh chị, hay cha mẹ đã tạo dựng cho cái gia tộc này, chúng tôi sẽ phát triển đó. chúng tôi sẽ gây dựng và tự đứng lên bằng sức lao động, bằng mồ hôi để tạo ra cái niềm hạnh phúc, để cho anh, để cho vợ, để cho chồng, để cho cha, cho mẹ, ông bà hãy vững tâm. Phải làm sao truyền cái chất liệu an tâm cho người quá cố Thì người quá cố mới ra đi được Chứ lúc đó mà than khóc Khóc thuê khóc muốn như phong tục của miền Bắc Là tai hại vô cùng Tiền mất tật mang Mà cái hậu quả là người thân của mình tồn tại dài dài Ở dưới cảnh giới của ngạc quỷ Cho nên Muốn rút ngắn cái thời gian tồn tại Với cảnh giới ngạc quỷ Thì người thân phải hợp tác với quý thầy quý sư cô Trong các lễ cầu siêu Phải cung cấp các thông tin Cái bối cảnh cái chết diễn ra như thế nào cái dướng mắt của người đó khi còn sống ra làm sao Các bế tắc gúc mắt giữa người đó Với những người thân như thế nào Thì lễ cầu siêu mới thật sự có kết quả Còn đối với trường hợp tại sao Các hương linh không rơi về địa ngục Mà lang thang thế này chết kia Hay nhằm vào thân sát con người Thì chúng tôi đã nói rồi Địa ngục là vốn không có Các hương linh có thể tồn tại ở cái nơi chết Nếu ví dụ họ đi vượt biên chết trên biển Họ vắng vơ trên biển các nạn nhân chết sập cầu cần thơ có thể chết vẳng vơ trên sông nước hoặc là nê cái cầu rồi những người bị tai nạn giao thông có thể đứng ở tại chỗ đó rất nhiều tạp chí của mỹ đưa ra những cái sự kiện có thật một cái đoạn đường mà rất nhiều người chết mặc dầu nó không bị khúc khuỷ quanh co một ông công cảnh sát giao thông ông bị chết chỗ đó nhưng mà ông tiếc núi cho nên có khoảng chừng sáu 7 giờ chiều ta đi ngang cái khu vực đó thì thấy một anh cảnh sát Anh quắc anh thổi Và hai mẹ con của người Việt Nam này Kể lại chúng tôi nghe đó Là nhìn vào cái kiến hậu Thì thấy là ông cảnh sát đứng đàng hoàng Thì dừng lại không thấy đâu hết Và người mẹ hỏi đứa con là Con có thấy một anh cảnh sát đây không Con thấy dưới xe không Đứa con nói con cũng thấy Con cũng nghe tiếng coi đàng hoàng Sau đó họ đi Vài ngày sau đấy Có nhiều người cũng thấy dừng lại Thì họ vẫn cho một cái ticket Tức là một cái giấy phạt cầm về thì không thấy đâu hết, không có chữ nghĩa gì. Lúc mà tiếp nhận cái giấy thi phạt đó là thấy là có cái lệnh phạt về thế là một tờ giấy trắng. Tự các hư linh này khi chết á, họ vẫn còn trung thành với cái nhiệm vụ của mình, họ tiếc nuối và họ không chấp nhận cái chết diễn ra, cho nên họ vẫn ảo tưởng ở trong tâm thức của mình là mình vẫn là một anh cảnh sát giao thông vẫn có một cái chức năng phạt những người vi phạm luật giao thông chạy quá tốc độ hay là chạy sai chạy lắng đường vân vân những tình trạng như thế đã được rất nhiều tờ báo ở hoa kỳ đưa tin hoặc là những cái nơi mà tai nạn giao thông diễn ra một lần người ta phải làm những cái bàn thờ nhỏ ở vệ đường bởi vì là cứ một tuần lễ trước hoặc là sau cái ngày chết đầu tiên của một cái nhân vật nào mà chưa được siêu thoát quá thì lại có những người khác Là chết tiếp theo bởi vì khi còn sống các hương lương này đã từng bị mê tín dị đoan rằng là muốn được siêu thoát phải tìm một mạng sống người khác để đền vào hay là ở những con sông bị khúc khuỷ đó cái nạn mà chết đuối chết chìm diễn ra thì cũng năm tháng ngay giờ đó cũng có cái chết tương tự thì chúng ta phải tới làm lễ cầu siêu để mong cho các hương lên này giải bỏ được cái nghiệp mê tín dị đoan thì họ mới không hại không làm ám ảnh không làm sợ hãi cho những người kia dẫn đến tình trạng bất cẩn mà cái chết diễn ra ngay cùng cái địa điểm đó rất nhiều nơi chẳng hạn như khi ra khỏi biên hòa hoặc là đi xuống cái vùng cần thơ thì chúng ta thấy những cái bộ binh lớn đó có tượng nước quan âm bởi vì đó là trước năm bảy mươi lăm tại đây đã từng diễn ra tai nạn và nhiều người chết lắm rồi người ta nghĩ rằng là mê tín dị đoan cho nên người ta tháo gỡ tượng quan âm đi cái chết diễn ra liên tục bây giờ An trí từ quan âm còn lại thì ta đàng không? không còn nữa. thì các hương linh mà từ lúc nhìn thấy từ quan âm cho nên họ không dám làm những chuyện xấu, vì họ mê tính họ làm sai. bây giờ thì có ngày quan âm biểu tượng của tình thương cho nên đó là các cái cái tâm thức sai lầm đó được chuyển hóa đi. và ai thấy những cái hiện tượng này thì nên mạnh dạn đứng lại góc đường đó tụng một thời kinh, mong cho các hương linh đó được siêu sanh thoát quá thì sẽ không còn lãng vãng ở những nơi cái chuyện diễn ra thậm chí là hại rất nhiều đến mạng sống của con người còn đó là bo vào thân sát nhập vào thân sát như những điều mà chúng tôi trình bài đó là cái chuyện bất đắc dĩ mà chúng ta cũng cần phải hỗ trợ chắc là một câu hỏi cuối cùng còn nhiều câu quá làm thế nào để khắc phục được tâm tán loạn trong lúc đọc tụng kinh điển đại thừa của Đức Phật ở trên chùa cũng như là tại tư gia Trước nhất tâm tán loạn là một phản ứng Mà bình thường chúng ta vẫn có Nhưng chúng ta không chú ý Chúng ta ngỡ rằng nó không Trong suốt thời gian tụng niệm kinh Thì cái sự an tịnh do danh hiệu của Đức Phật Hay là sự tập trung vào kinh Chúng ta dễ dàng thấy sự vận hành tâm thức của sự tán loạn Đang diễn ra như từng cái bản phim, từng thước phim và mình tưởng rằng là Do mình tụng kinh Cho nên nghiệp bắt đầu đổ Rất nhiều người Phật tử Bị ảo ảnh đó Nói rằng là Kể từ khi tôi phát tâm mồ đề Làm rất nhiều Phật sự Trời ơi tôi bị nghiệp đổ nhiều quá Nó thiết rồi đó Nhiều người ta sợ không dám làm việc thiện luôn Làm việc thiện thì phải chuyển nghiệp Chứ làm sao nghiệp đổ được không ạ à? Trước đây đó Nghiệp nó vẫn đổ Cái quả nó trổ Đến thời điểm nó trổ là nó phải trổ thôi. Có chặn đứng lại có phải là dễ. Đức Phật nói có ba điều Ngài làm được, một trong ba điều đó là dầu có thể độ vô lượng vô số chúng sanh nhưng không thể độ chúng sanh ngay cái thời điểm mà nghiệp nó đã trổ thành một cái quả. Giống như một cái trái cây. Nó đến lúc nó chín mùi rồi, ví dụ như trái chuối sứ nó chín rồi, chặt đứt xuống thì cái khả năng chín nó chậm hơn. Thì để già vào tiếng nó phải chín mùi, Hai ngày sau cái vỏ của nó phải bầm lên thôi Chúng ta muốn nó trở thành màu xanh là không thể nào được Cái quả như một tiến trình tự nhiên Và cũng là một quy luật Một cán càng công bằng không thể nào làm thay thế Do đó đó chúng ta phải hiểu rằng là Bình thường đó, những cái quả nó đã trổ Nó là tiến trình bình thường của nhân Không nên nghĩ rằng Giàu chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên Do mình làm thiện mà nghiệp mình bị nổ hiểu và điều chỉnh cái quan điểm sai lầm này đó chúng ta mới mạnh dạn làm nhiều việc thiện hơn dắn năng nhiều hơn công đức hơn thì cái xấu nếu có trong quá khứ sẽ được tháo mở một cách dễ dàng và hiệu quả ở mức độ cao nhất của nó tình huống thứ hai là trong lúc chúng ta dụng tâm nhưng thiếu phương pháp và không có được sự hướng dẫn cho nên á mắt thì nhìn vào câu chữ kinh Tâm Thì nghĩ tưởng đến một chuyện gì khác Là bởi vì Chúng ta chưa đính hôn Thân và tâm Trong sự hợp nhất Và chung thủy của chúng Chúng tôi dùng cái chữ đính hôn Để cho chúng ta dễ hình dung Vợ và chồng Là đang nỗ lực Làm cho hai nhịp tim hòa với nhau là một Cái chữ đính hôn Là hàng gắn, hai cái vốn khác nhau Trở thành một Thân mà tách rời khỏi tâm Tâm mà tách rời khỏi thân Thì người đó sống chỉ sống trăm, Chỉ chưa sống được 100% trọn vẹn Các nỗi khổ niềm đau Theo định nghĩa kinh điển nhà Phật Là do vì chúng ta để cho chúng bị ly dị Có rất nhiều người Đang có mặt ở ngôi nhà Mà tâm đang du hành Ở một thế giới xa xôi Ở Ấn Độ Ở Trung Quốc Ở Hoa Kỳ Ở công sướng, ở cái chợ Ở những cái nơi bán nữ trang Ở những nơi ham vui Ở những nơi nhộn nhịp Như vậy là tâm đang du hành Và lân ly dị cái thân của chúng ta Do đó sự có mặt của chúng ta Không trọn vẹn. Nếu là một người công nhân Đang làm việc Thì cái tình huống tai nạn lao động Dễ dàng diễn ra Các tai nạn giao thông, ngoài uống rượu và ảnh hưởng của xì ke ma túy hay là những cái tác động làm cho chúng ta mắc tự chủ thì các nguyên nhân sâu xa mà kinh điển nhà phật phân tích là bởi vì người đó đang liên tưởng đến một cái gì đó mà không nhìn thấy phía trước nếu thân mà trong cùng một chỗ thì chúng ta đang lái xe bằng ông đa tâm phải có mặt ở tầm nhìn phía trước để ý đến tốc độ để ý đến cái tay để ý đến đường xá xung quanh để ý đến giao thông để ý đến đèn để ý đến những người đang đi qua đường Chắc chắn rằng không có một tai nạn giao thông nào diễn ra cả Cho nên sự có mặt của thân và tâm cùng một chỗ đó Sẽ làm cho mức độ định tĩnh của ta nâng lên ở cái tầm cao nhất của đó Và người nào giữ cho thân có mặt với tâm Và tâm tồn tại một cách vĩnh hằng với thân Người đó đang tiết kiệm các năng lượng và hiệu quả công việc rất là cao Có thể như là một thói quen chúng ta đã từng suy nghĩ phân tâm hai ba chỗ cùng một lúc, cho nên trong lúc tụng kinh chúng ta vẫn không đạt được cái kết quả đó. Ngày hôm qua sau khi thuyết giảng xong cho gần hai ngàn phẩm nhân, chương trình nhân ngày đặc sắc do nghệ sĩ nhân Huệ uh, tổ chức, thì một người phẩm nhân mới mời chúng tôi ra bên ngoài và nói rằng là thưa thầy, trước đây con cũng từng đi chùa ở uh, quận bảy, chứ còn khoảng ba tháng nữa là con về nhà. Nhưng mà trong suốt thời gian này đã kể từ khi con nhận được sâu chuỗi của thầy đã con niệm Phật ngày và đêm Tại sao trong tâm đức của con nó vẫn nghĩ tưởng là những cái tâm rất là ác Con sợ rằng là khi về nhà sau khi mà mãn án tù đó Con tiếp tục vi phạm luật pháp Cho nên xin thầy giúp cho con phải làm sao Chứ tôi nói với anh là đừng quá khủng hoảng và lo lắng Khi mà mình đang nỗ lực trở thành một con người mới đó Thì các thói quen như là một nỗi ám ảnh nó đang dành cái quyền khống trị tâm thức Và đời sống của chúng ta Vì nếu mà mình trở thành một người thiện đó, Thì cái này nó bị vẽ tay chào Trong cái mâu thuẫn nội tại giữa ác và thiện Nó như là hai cái lực lượng dần xé lẫn nhau đúng luôn nó có ở mọi con người Và hãy thấy đó là một hiện tượng rất bình bình thường Đừng để ý Cứ tập trung vào cái thiện Tập trung dần dần á Thì to một cái xấu ác nó không có chỗ để tồn tại Về tiến trình nhận thức của tâm đó Là một nghệ thuật thay thế Tâm bám vào cái tốt, cái lành, cái đạo đức, cái lương tri thì không có cái chỗ nào để mà dành cho cái xấu nữa thì cái xấu đó nó sẽ bị biến mất. Giống như chúng ta chỉ cần chỉ cần bật công tắc của 12 ngọn đèn tiếp ở trong giảng đường này và các cái đèn tròn ở trên trần nhà thì bóng đêm và cái sự tối tăm do mưa của chiều hôm nay nó sẽ bị tan biến mất. Chỉ cần bật ánh sáng là bóng đêm hết. Chỉ cần thấp ngọn đuốc là chúng ta thấy đường để mà đi Đừng bận tâm là phải diệt Cái bóng tối Đừng bận tâm phải xua đuổi Cái mà thiếu ánh sáng Chỉ cần tạo ra ánh sáng thì bóng đêm nó sẽ hết Như vậy chúng ta sẽ không bị Một cái ức chế do cưỡng lực Tạo ra như là một phản ứng bình thường Của tâm lý Cho nên ở trong kinh viên giác nó có dạy chúng ta Một triết lý như thế này Tri huyển tức ly Bắt tác phương tiện Ly huyển tức giác Diệt vô tiệm thứ Biết cái tâm niệm xấu đó Chỉ là huyễn Có tạm thời trong chốc lát Như là một cái lực ghi Không muốn cho chúng ta làm lành Và trở thành một người tốt Thì cái tâm niệm huyến hoặc đó Nó sẽ tan biến Mà không cần phải tạo bất kỳ một điều kiện nào Một nỗ lực nào Một cái gắn tâm nào Bác tác phương tiện là vậy Diệt vô tiệm thứ Cũng không cần phải theo thứ tự trước và sau nghĩa là không để ý đến nó thì nó mắc cỡ nó biến mất hồi nào không hay còn cố ý quên nó đi giết rồi nó đi nó sẽ ám ảnh và nó tồn tại trong tâm chúng ta quý vị cứ thử hình dung mình đang ghét đang thù đang giận đang hờn đang ghen một người nào đó mình muốn quên người đó thì người đó nó càng hiển hiện lên cấp trăm ngàn lần trong đồng của mình đến độ mình cũng không được phải không à tăng sông máu người đứt, đứt bạch máu tai biến luôn nữa cho nên chỉ cần không để ý là hết do đó hãy thực tập tiếp tục cải thiện nếu chúng ta hình dung cái tâm thức a-la-di như là một cái kho tàng trong đó nó có ba loại hạt giống hạt giống thiện hạt giống bất thiện và hạt giống trung tính tâm mình tư duy về cái thiện thì hạt giống thiện nó tăng trưởng thì lúc đó nó bầu không gian Thí dụ một trăm phần trăm này trước đây nó chỉ có năm phần trăm cái thiện cứ suy nghĩ cứ làm lành cứ nghĩ đến thiện thì năm phần đó nó được giảm nữa thành 100% trăm thì 50% phần của cái tiêu thực và bất thiện đó, nó sẽ không còn chỗ để tồn tại là nó được chuyển hóa thôi Lực bù trừ của tâm thức là như vậy cho nên chúng ta chỉ cần để ý đến lời kinh một cách hết sức là sâu sắc đừng tụng kinh bằng phước báo đừng cầu kinh bằng cầu nguyện mà tụng kinh để hiểu và hành trì lời Phật dạy thì mức độ tập trung sẽ làm cho chúng ta cảm thấy hứng thú khi hiểu được ý nghĩa sâu sắc ở trong từng lời kinh. Lớp ý nghĩa thứ nhất, lớp ý nghĩa biểu tượng, lớp ý nghĩa triết lý. Nếu tâm chúng ta duyên vào cả ba lớp ý nghĩa vừa nghĩa đen, vừa biểu tượng, vừa triết lý thì còn không gian đâu để tâm mình liên tưởng đến những chuyện loạn đồng khác. Thì tự động nó sẽ hết thôi. Cho nên đến lúc tụng kinh thì chúng ta phải khóa tất cả những công việc khác lại một chỗ. Những người đang thiếu nợ, khó tập trung được lắm. Nợ rồi các con nợ nó tới đập nhà phát cửa hăm dọa rồi là thuê người hành hung lúc nào chúng ta tá hỏa tâm tình nó khủng hoảng ghê gớm lắm và nhiều cái sức ép của đời sống kinh tế vật chất nhiều cái bế tắc trong các mối quan hệ của con người cũng có thể tạo ra một cái áp lực tương tự như vậy hiểu được điều đó chỉ lúc tùng kinh khóa lại tất cả các thứ lúc đó chúng ta chỉ còn nhớ ba thứ phật là đối tượng pháp là nội dung chúng ta cần hiểu và minh là hành giả Đang thực tập tâm linh Chỉ có ba cái này tồn tại Và tất cả mọi thứ xung quanh không có tồn tại nữa Nãy giờ quý vị có nghe tiếng xe Ở ngoài đường không? Lý do tại sao? Thì đang tập trung nghe giảng Tiếng xe ở đường Sư Văn Hạnh Vẫn diễn ra hàng giây hàng phút Cứ mỗi một giây như vậy Có 3 bốn chiếc xe chạy qua và Đến lúc đó, đến cả hai 20 chiếc Diễn ra có một lúc mà vì tập trung cho nên chúng ta không nghe. Còn nếu như chúng ta không say mê nghe lời thuyết giảng, chúng ta nghe liền. Ở à, trong kinh nói đó, là tiếng ồn là cây gai của thiền định mà thiền định là trạng thái tâm an tĩnh. Như vậy, tiếng ồn là cây gai là kẻ thù của an tĩnh. Do vì chúng ta để ý đến nó. Không để ý thì chúng ta không bị nó ảnh hưởng. Để ý nó trở thành một nỗi ám ảnh. Do vậy chúng tôi đề nghị là khi tụng kinh nhớ ba thứ, nhớ Phật nhớ lời kinh với nội dung và nhớ rằng mình đang là một hành giả đang hành trì nhưng mà không á suốt cả mấy chục phút ngồi tốn công vô ích hoài cái phước báo nho nhỏ mà thôi thì với sự chia sẻ câu hỏi à, cuối cùng về à, tâm loạn động và cách thế nào để à, chuyển hóa nó trong lúc tụng kinh chúng tôi xin à, khép lại cái chương trình dẫn đá phật học hàng tháng tại dẫn đường chùa ẩn quang